0: Herzlich Willkommen zum Podcast Milch und Kultur mit heute mit mir. Mein Name ist Dr. Olaf Rieck. In meinem früheren Leben war ich mal Tierarzt und seit nunmehr fast 25 Jahren ähm, arbeite ich als Alpinist, als jemand, der Expeditionen vorbereitet und durchführt, der darüber Vorträge hält, der mit Leuten im Gebirge unterwegs ist. Ja und ich bin heute hier, um zu erzählen, was ich so mache und ähm, um über ein ganz besonderes Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich über ein wunderbares kleines Naturrefugium, den Holzberg. Die Sendung geht immer los
1: mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und dann musst du Sätze beenden oder Fragen möglichst kurz beantworten. Die erste Frage heißt, meine liebste Art zu reisen ist? Zu Fuß zu gehen. Das Lied habe ich zuletzt gehört.
0: Child in Time von Purple. Grenzen sind? Dazu da, sie zu überwinden. Abenteuer sind für mich? Abenteuer sind für mich Dinge, die unwegbar sind, gefährlich und die, wenn man sie bestanden hat, einen tief zufrieden zurücklassen. Äh, Spaß beim Klettern ist für mich? Wenn ich hochkomme und nicht runterfalle. <lacht> ein Biotop ist? Ein Biotop ist ein Ort, wo viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten ähm, sich hingeflüchtet haben, weil es ringsherum. Keine Lebensräume mehr gibt.
1: Das Schönste an Spitzbergen ist? Die
0: Einsamkeit und Ruhe.
1: Gibt es ähm, noch eine andere oder einen anderen Ort, wo du gemerkt hast, dass es vergleichbar mit Spitzbergen ja. im Hinblick auf Einsamkeit
0: und Ruhe? Ja, Feuerland. Also äh, in Spitzbergen war ich mehrfach, viermal glaube ich. Ähm, Habe auch eine ausgedehnte Kalkexpedition dort oben gemacht. Es war fantastisch, es ist eine fantastische Gegend. Und vergleichbar waren zwei andere Regionen, das war Alaska. Ich habe dort auch eine Kajak-Expedition gemacht in der Glacier Bay und ähm, habe auch eine kombinierte Kajak-Bergexpedition gemacht auf Feuerland und das war sehr ähnlich. Ja, diese, wir sind dort ähm, fünf Wochen unterwegs gewesen und haben ein einziges Mal ein Boot getroffen, sonst keinen einzigen Menschen. Und das ist ein großes Privileg, äh, für das ich sehr dankbar bin, dass ich das noch erleben durfte. Milch ist für mich. Das, was meine Freundin in den Kaffee tut, was ich nicht verstehe, weil er nicht mehr nach Kaffee schmeckt.
1: Kletterst du lieber alleine oder ähm, mit Menschen zusammen?
0: Ah, Das ist unterschiedlich. Eigentlich bin ich jemand, der sehr gern ähm, allein ist, die Einsamkeit genießt. Gerade in den Bergen ist das ja oft ähm, noch möglich. Aber ich klettere auch natürlich ganz dolle gerne mit Freunden in, in einer großen Truppe, wo es lustig ist und so. Aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann schon mit einem guten Freund allein irgendwo in einer grandiosen Gegend.
1: Was macht denn einen guten Kletterpartner oder eine gute Kletterpartnerin aus?
0: Als allererstes macht einen guten Kletterpartner aus, dass er, wenn er mich sichert, sich hineinfühlen kann in das, was ich fühle. Also er muss sozusagen ein erfahrener Mann sein, um das fühlen zu können, oder eine erfahrene Frau, was man da oben im Vorstieg fühlt. Also der, der muss spüren, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, der muss sogar einschätzen können, wie die Zwischensicherungen gelegt sind und so weiter. Und er muss natürlich hinterherkommen, beziehungsweise muss auch den Mut haben, ähm, vorzusteigen. Also er muss ähm, möglichst auf Augenhöhe mit mir unterwegs sein. Ja, aber vor allen Dingen muss er viel Gefühl mitbringen.
1: Ähm, am Holzberg, über den wir gleich sprechen, gibt es 120 Kletterrouten um die 120 Kletterrouten, ist das richtig? So ungefähr, okay. ja. Was werden die schönsten, die du geklettert bist? Am Holzberg? Ja. Aber oh, das lässt sich relativ,
0: dann? das das lässt sich relativ äh, leicht sagen. Also meine Lieblingsroute am, am Holzberg ist die Supertour von Holger Kühne im Sektor Valentinstag und eine andere Route, die vergleichbar schön ist, ist die Route Gaudi an der Sonnenplatte. Das ist auch eine ganz besondere Route. Sowas gibt es nur am Holzberg, sondern eine eine grandiose Platte, wo man also die Grenzen der Reibung austesten kann.
1: Jetzt habe ich ja hier einen äh, Profi vor mir sitzen und muss jetzt als Amateur das mal fragen. Wenn man vielleicht was von Bergsteigern hört oder Alpinisten, äh, dann ist es oft so, dass man denkt, je höher es ist, desto schwieriger ist es und desto mehr Respekt hat man vielleicht auch vor einer Leistung. Ähm, was würdest du, du sagen, du hast gerade gesagt, Grenzen sind da, um überwunden zu werden. Was ist denn... Ist das, ist das, kann man das überhaupt in, mit Höhe in Relation setzen beim Bergsteigen, dass das wirklich die größten Herausforderungen
0: sind? Ja, aber überhaupt gar nicht. Mhm. Also Höhe ist insofern relevant, dass, wenn man richtig hoch ist, dass dort eine, eine ganz spezielle Schwierigkeit hinzukommt, nämlich der geringe Sauerstoffpartialdruck. Also ich habe ja, ich bin ja so, eine, wie soll ich mich bezeichnen, also ich würde mich als Allrounder bezeichnen. Ich gehe mhm. klettern, wie gesagt, im Holzberg, und ich habe auch schon ein paar 8000er bestiegen. Ähm, und äh, in dieser Palette zwischen Sportklettern im Klettergarten oder gar in einer Kletterhalle bis zum Hochalpinismus äh, bin ich eigentlich überall zu Hause. Und ähm, so ein 8000er zu besteigen, ist natürlich eine völlig andere Sache, als eine schwere Route zum Beispiel in der sächsischen Schweiz zu klettern. Aber ähm, was so... Wie, wie, deine Frage läuft sicherlich äh, darauf hinaus was nun eigentlich so wirklich schwierig ist. Mhm, ne? ja. ähm, wenn man einen leichten 8000er besteigt auf der Normalroute, ist es sicherlich nicht so schwierig und nicht so fordernd, wie wenn man also eine 80-Meter-Route in der Sächsischen Schweiz klettert, wo es zwei Nachholringe gibt und wo man alles selber absichern muss und wo man an der Grenze seiner psychischen und physischen Leistungsfähigkeit ist. Also ähm, das sind ganz unterschiedliche Anforderungen, die da gestellt werden und mit der Höhe hat das alles also nur wenig zu
1: tun. Wir kommen mal auf den Holzberg zu sprechen. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du da auch geklettert hast. Ähm äh, Immer zu.
0: Ja, nee, ich, ich hab, bin sehr, sehr oft am Holzberg gewesen. Mhm. Ja, ist ja so nun hier in der Nähe und ist ein ganz besonderer Spot. Also ich bin sehr oft dort gewesen. Mhm.
1: Was ist denn ähm, das, was dich da so oft klettern, lässt? du hast jetzt gesagt, besonderer Spot. Ähm, was ist denn das, was dich auch so sehr verbunden damit macht also dass sich dich sehr stark verbindet mit diesem Holzberg dass du dich im Moment sehr dafür engagierst
0: ein Aspekt der natürlich eine große Rolle spielt ist die räumliche Nähe mhm. ja, also hier in der mitteldeutschen Tiefebene ist es ja nun nicht so einfach ähm, klettern zu gehen die Alpen sind weit die sächsische Schweiz muss man auch immer eine anderthalb zwei Stunden fahren ähm, und wenn man mal Lust auf Fels hat dann ist es eben so dass da kann man eben mit dem Fahrrad hinfahren zum Holzberg von Leipzig aus also die räumliche Nähe ist, ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, ähm, und das ist das es ist eine der ganz großen Besonderheiten des Holzbergs, es ist eigentlich ein ganz Jahresklettergebiet. Ähm, man kann im Holzberg, denn im Grunde genommen ist es ja kein Berg mehr, sondern es ist ein Loch, das ganze Jahr über klettern gehen, vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint. Also ich bin dort schon im tiefsten Winter bei Frostgraden, mit warmen Händen, an warmen Fels, nur bekleidet mit einem T-Shirt geklettert, weil die Sonne den Fels aufwärmt und ähm, die Wärme wird vom, von diesem Fels abgestrahlt. Dann ist es, wie gesagt, so amphitheaterartig angelegt, ähm, ist südlich ausgerichtet. Das heißt, die Sonne erwärmt das sehr stark und es ist sehr windgeschützt. Und deswegen kann man dort das ganze Jahr über klettern. Also außer vielleicht an hochsommerlichen Tagen, wo die Sonne wie verrückt scheint, da kann man da nicht klettern, ist es nämlich viel zu warm. So, aber wie gesagt, an einem Hochwintertag, wenn die Sonne scheint, man sich zwei drei Stunden hat scheinen lassen beispielsweise so gegen Mittag kommt kann man wunderbar klettern das ist ein nächster Aspekt der äh, dritte Aspekt der eine große Rolle spielt beim Holzberg ist die Vielseitigkeit der Routen dort von, von leicht bis schwer von kurz bis lang ähm, von, von überhängender äh, großgriffiger Kletterei bis zu einer Platte die ähm, einmalig ist in Mitteldeutschland, so groß wie ein Fußballfeld, leicht geneigt, ähm, durchzogen von feinen und feinsten Rissen, auf denen man dann irgendwie hochklettern muss, was eine ganz tolle Sache ist, also ich, ich liebe diese Sonnenplatte am Holzberg, gibt es also sehr viele verschiedene Wege, es ist für jeden Geschmack was dabei und wenn ich also mit Gästen unterwegs war, die mit mir das Klettern gelernt haben, dann war ich also fast immer im Holzberg, weil es eben so ist, wie ich sagte, leicht bis schwer, alles dabei, man kann wunderbar die verschiedenen Techniken dort zeigen und so weiter. Also, der Holzberg ist also diesbezüglich etwas ganz Besonderes. Und dann ähm, der nächste Aspekt ist, äh, dass es eben tatsächlich ein Naturrefugium geworden ist. Und zwar unter den Augen von uns Kletterern. Und das ist ja auch was ganz Besonderes. Also, es, es wird dort seit etwa 20 Jahren geklettert. Und in dieser Zeit hat sich dieses kleine Naturparadies unter unseren Augen entwickelt. Und ähm, das mit anzusehen war für mich persönlich immer eine große Freude. Also ich bin dorthin gefahren und habe mich darüber gefreut, dass es dort immer schöner wurde. Dass immer mehr Tiere dort zu sehen waren und dass immer mehr Vögel dort eingeflogen sind. Und dass es ein, ein äh, Tierelieren und ein Quaken und ein ein... ein, ein eine Kakophonie von verschiedenen äh, Tierstimmen war, dass dort überall Eidechsen unterwegs waren und so weiter, die man gesehen hat, dass man ähm, immer mehr Tiere dort, immer mehr Tieren dort begegnet ist. Es war einfach toll. Das hat mir gut gefallen.
1: Und jetzt kannst du mal Einblick da geben. Warum sprechen wir denn heute über den Holzberg? Du hast ihn gerade eindrucksvoll beschrieben. Warum sprechen wir darüber?
0: Ja, weil ähm, dieses kleine Naturparadies die Natur hat sich ja diesen Lebensraum zurückerobern müssen, denn es war ja, wie gesagt, einmal ein Berg und der wurde, äh, dann wurde daraus ein Steinbruch. Man hat diesen Berg abgetragen. Es ist ein Loch entstanden und in diesem Loch ist ein Flachwasserbiotop entstanden. Durch verschiedene Umstände, das muss man jetzt nicht näher ausführen. Wichtig ist die Tatsache, dass es da ist und dass sich dort nach einem Gutachten, das erstellt worden ist, sage und schreibe, zehn Fledermausarten, fünf Reptilienarten, fünf Amphibienarten, 47 Vogelarten, 21 Tagfalterarten und so weiter, viele Dutzend Pflanzenarten und so weiter angesiedelt haben, unter den Augen der Kletterer. Übrigens ein ganz besonderer Aspekt, ich finde, das, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, dass, dass es dort eine, eine Symbiose gab, sozusagen, zwischen der Natur, die sich diesen Lebensraum zurückerobert hat, und den Kletterern, die dabei zugesehen haben. Offensichtlich, und das sagt auch dieses Gutachten übrigens ähm, offensichtlich haben die Kletterer, die Natur, hat die Natur nicht dabei gestört, sich diesen Lebensraum wieder zurückzuerobern. So, und nun ist dieses, dieser Holzberg an eine Firma verkauft worden, die Erdaushub und unbelasteten Bauschutt in diesem Lebensraum verklappen will.
1: Bevor, weiter, ganz kurz, von wem wurde der, der verkauft
0: der Holzberg? Wem gehörte der Holzberg? Die Bersalt AG hat diesen Holzberg verkauft. Mhm. Und ähm, an die Firma Cavriel. Und die Firma Cavriel ist, wie gesagt, eine Tiefbaufirma. Mhm. Und ähm, vom März 1997 gab es einen Sonderbetriebsplan, der also vorsah, dass dieser Holzberg tatsächlich verfüllt wird. Dieser Holzberg ist von der Firma Cavriel mit diesem, mit diesem Sonderbetriebsplan gekauft worden. Allerdings ist dieser Sonderbetriebsplan eben nun schon äh, in die Jahre gekommen. Und es ist so, dass ähm, das, was da genehmigt worden ist, heute so nicht mehr genehmigt werden kann. Es muss ein neuer äh, Sonderbetriebsplan her, weil da wurden zum Beispiel Stoffe genehmigt, die man damit einlagern kann, die heute so nicht mehr genehmigt werden würden. Und ähm, deswegen ist der Status quo, das ist ein neuen Abschlussbetriebsplan für diesen Holzberg geben muss, unter Berücksichtigung der Gesetze, die jetzt gelten und nicht die 1997 mal gegolten haben. So, Die Firma Cavriel hat also ähm, sich auf die Fahnen geschrieben, dort ähm, dort passend, was weiß ich, über 1,5 Millionen Kubikmeter Erdaushub rein, den zu verfüllen. Und ähm, ja, und das ist auch alles nachvollziehbar, weil irgendwo muss die Firma ja mit ihrem Erdaushub und mit ihrem Bauschutt hin. Und hat sich aber dieses Biotop dort gebildet. Ähm, nach meinem Kenntnisstand sind von den vielen Tierarten, die ich eben aufgeführt habe, immerhin 18 ähm, dabei, die auf der roten Liste stehen, die streng geschützt sind. Ne? Und ähm, Einen solchen Lebensraum ähm, zu zerstören, ist in der heutigen Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann man einfach nicht machen. Wir haben eine eklatante Biodiversitätskrise hier auf unserem Planeten, und da hat sich also in diesem in einem in einem ähm, Raum ein, ein Biotop gebildet. Das muss man sich auch mal überlegen, ähm, der ja also von von intensiver Landwirtschaft geprägt ist. Ne? Und ähm, mir kommt das da so vor wie so ein Archinoa. Ne? Die die haben äh, sich dort in diesen in dieses Flachwasserbiotop geflüchtet und ähm, die Natur hat sich das zurückerobert. das dabei zuzuschauen war eine äußerst befriedigende Sache und nun soll das zugeschüttet werden. Das ist unvorstellbar, das ist einfach unvorstellbar. Und wir Kletterer ähm, waren in einem ganz grundlegenden Dilemma. Denn äh, die Firma Carvel hatte uns sofort erlaubt, dort weiter zu klettern. Das äh, Bei der Firma, die davor der Besitzer war, war das auch so. Aber Carvel hat gleich gesagt, ja, und gar kein Problem. Und wir machen eine Nutzungsvereinbarung und wir ähm, könnt da weiter klettern. So und Als es dann hieß, das soll verfüllt werden, ähm, da mussten sich die Kletterer positionieren. Und es gab sehr, sehr intensive Auseinandersetzungen. Die einen sagten, ja, wenn wir uns jetzt auf die Seite der Bürgerinitiative, die sich gegen diese Verfüllung dort in Böhlitz gegründet hat, Bölitz ist der Ort, wo der Holzberg liegt, dann wird uns Kavril das Klettern verbieten. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir also immer ein schlechtes Gewissen haben Also so ging es zum Beispiel mir. Es, es kann doch es kann nicht sein, dass man also sagt, wir halten uns daraus, hoffen, dass die Bürgerinitiative das irgendwie schafft, das zu verhindern, aber wir halten, halten die Füße still, damit Kavril nicht irgendwann sagt, ja ihr Kletterer, ihr seid uns in den Rücken gefallen und deswegen sperren wir euch jetzt aus. Und diese Diskussion wurde sehr intensiv geführt. Es gab eine Entscheidung, die Kletterergemeinde und der Leipziger Alpenverein hat sich ganz eindeutig positioniert, hat gesagt, wir werden auch für den Erhalt dieses Biotops kämpfen. Daraufhin wurde uns die Nutzungsvereinbarung gekündigt. Es gab eine Kündigungsfrist von zwei Jahren. Zuerst wurde sie uns fristlos gekündigt. Dagegen wurde äh, gerichtlich vorgegangen. Dann wurde diese fristlose Kündigung zurückgenommen und eine fristgerechte Kündigung ausgesprochen. Und die ist jetzt die Nutzungsvereinbarung ist jetzt abgelaufen, die Kündigung ist jetzt in Kraft und seit ähm, Ende April können die Kletterer den Holzberg nicht mehr betreten. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Erstens, weil Leute bestraft worden sind, weil sie sich für ein Biotop einsetzen und zwar mit der härtesten Strafe, die man überhaupt ähm, ihnen äh, auferlegen kann, nämlich nicht mehr klettern zu gehen, in einem der wichtigsten und schönsten, Kletterspots hier in Mitteldeutschland. Mit 120, du hast es schon gesagt, mit einer wunderschönen Umgebung. Uns dort einfach auszusperren, ist natürlich eine ganz bittere Pille. Aber dieses Damoklesschwert schwebte ja die ganze Zeit über uns. Wir wussten, dass das passieren kann. Und wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen und uns nicht einfach dort rauszuhalten und zu sagen, lasst mal die anderen machen. Wir wollen vor allen Dingen nur eins, klettern. Das wäre sehr egoistisch gewesen. Und ich bin sehr froh, dass es dort relativ schnell eine relativ klare Meinung der Kletterergemeinde hier ähm, in, in der Region gab. So. Das ist also das, der Status quo. Die Kletterer sind ausgesperrt. Die Firma Kavriel hat nach wie vor ähm, den Plan, diesen Holzberg zu verfüllen. Und alle Bemühungen vom, von den Kletterern, auch der Bürgerinitiative, denn wir sind ja uns alle einig, dass, dass selbstverständlich die Interessen der Firma Kavril sehr wohl berechtigt sind. Die Firma Kavril hat ein gutes Standing in der Region, ist ein großer Arbeitgeber in der Region, hat auch viel für die Region getan. Das muss man alles mal auch, auch mal sagen. Ähm, aber wie sie sich dort in Bezug auf diesen Holzberg verhalten hat, ist äh, mir ein völliges Rätsel. Weil die Politik sehr schnell gemerkt hat, dass es natürlich ein ganz großes Problem ist, heutzutage ein solches Biotop zu zerstören. Und da hat sich also ähm, der Wolfram Günther als jetziger Umweltminister, das hat er schon aber als Fraktionsführer der Grünen im Landtag, hat er das also auch schon gemacht. Selbst der Ministerpräsident, der ist sogar hingefahren nach Großschäper zu Kafriel. Der persönlich hatte sich dafür eingesetzt. Es ist sogar so weit gekommen, dass, dass, dass die Landesregierung den Kletterern 500.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, um Kavriel diesen Steinbruch wieder abzukaufen, damit die ges ohne Gesichtsverlust und auch ohne finanziellen Verlust dort aus der Sache wieder rauskommen. Die wollten einen Kletterer und Naturpark dort etablieren und es gab sogar relativ ausführliche Bemühungen einen Ersatzstandort zu finden und der ist auch gefunden. In Tagebau Schleenhain. In Tagebau Schleenhain, der ist auch angeboten worden und diese ganzen Offerten, um also die Sache auf gütlichen, einvernehmlichen Wege aus der Welt zu schaffen, sind alle durchweg gescheitert und die Begründungen dafür sind in meinen Augen völlig fadenscheinig. Also eine Begründung ist, ja, in Schledenhain kann ja jetzt nicht eingelagert werden, weil das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Ja, im Holzberg kann auch nicht eingelagert werden, weil diese Genehmigungsverfahren, nämlich dieser neue Sonderbetriebsplan, auch noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn der, was eine große Überraschung wäre, wenn der entgegen allen Erwartungen tatsächlich eine Genehmigung erteilt werden würde vom Oberbergamt, dann würde es natürlich sofort eine Klagewelle geben. Und ähm, die würde Jahre dauern, diese diese Klagegeschichte, sodass es also auch nicht möglich ist, im, im Holzberg äh, einzulagern. Ähm, das ist also viel eher möglich, also in Schlehenhain einzulagern. Und ich glaube, ähm, die Firma Cavri wird sich verzocken. Mhm. Denn das wird noch einige Jahre wird sich das hinziehen, wenn es tatsächlich zu einer Konfrontation vor Gericht kommen sollte. Und irgendwann wird dieser Tagebau Schleenhain dann ähm, renaturiert werden und äh, dann wird dann vielleicht auch nicht mehr möglich sein, da was einzulagern. Und dann hat Kavel äh, sich äh, episch verzockt. Ich weiß nicht, äh, ich, ich, ich kann dieses Verhalten dieser Firma nicht richtig nachvollziehen. Also mir kommt das vor, als als ist da ganz viel Trotz im Spiel. Ja, Also wenn wir da nicht verfüllen dürfen, dann dürft ihr da nicht klettern und ähm, wir bewegen uns hier keinen Millimeter von der Stelle. Also so kommt mir das vor. Mir kommt, mir kommt das so vor. Also man könnte ja sagen, okay, ähm, ja, die Kletterer, die sind uns zwar in den Rücken gefallen und die sind, haben sich auf die Seite der Bürgerinitiative geschlagen und die kämpfen jetzt dafür, dass wir das nicht verfüllen dürfen, aber im Grunde genommen, ob die da nun klettern oder nicht, ähm, ist ja eigentlich egal. Ja. Lass sie klettern. Aber das machen sie eben nicht. Und sie lassen sich auch nicht auf, haben sich auf das Verkaufsangebot nicht eingelassen. Sie haben nicht mal ähm, sich darauf eingelassen, dass diejenigen, die hier in, in, in diesem Land, also in, diesem, in Sachsen, die Verantwortung tragen, dass sie sich so vehement dafür eingesetzt haben, dass eine Lösung gefunden wird. Das, nicht mal das ähm, hat die Firma Kavri beeindruckt, was mich hat das sehr beeindruckt, mit welcher Vehemenz dort die Politik tatsächlich versucht hat, eine Lösung herbeizuführen, das fand ich ganz toll, aber es hat alles nicht gefruchtet und der Status Quo ist, die Kletterer dürfen nicht klettern, ähm, die Planungen ähm, zur Verfüllung sind wieder aufgenommen worden, der Herr Kretmer ist verprellt worden und der Herr Günther auch und es läuft jetzt tatsächlich auf eine Klage äh, Geschichte hinaus, das ist der Status Quo.
1: Ähm, in welcher Hinsicht, du hast gesagt, die werden sich verzockt haben, weil sie eventuell später die, die, den Tagebau Schleenhain auch nicht mehr zur Verfügung haben. In, auf dem, Im Holzberg wird es nicht möglich sein, weil sie diese Sonderbetriebsplan... Ja, weil der Sonderbetriebsplan, gar nicht vielleicht der Abschlussbetriebsplan
0: wird. oder wie man es nennen will, nicht dazu führen wird oder, oder es nicht möglich machen wird, dort ähm, dieses Biotop zu zerstören. Weder eine Vollverfüllung noch eine Teilverfüllung wird dort möglich sein. Ich glaube das nicht, dass es das möglich ist, dass heutzutage das durchsetzbar ist, das glaube ich einfach nicht, dass man also ähm, vom Oberbergamt dort diese Genehmigung erteilt wird und wenn man sie erteilt, wird dagegen geklagt werden und eine Klage kann ja immerhin so ausgehen, dass es verboten wird, auch wenn es diesen, diese Genehmigung gibt, dass das Gericht das wieder kippt ja, und das dauert Jahre, Jahre wird, wird diese, diese, diese Prozedur dauern und deswegen verstehe ich das alles nicht.
1: Sie also können das die Prozeduren hier im Holzweg sogar länger dauern als eventuell im
0: Schleenhain? wo es nur ja. ja ja. Also ist eine Vermutung oder das ist? Es, ähm, ja, das ist natürlich das nur nicht. eine Vermutung, aber ähm, trotzdem kann man ja natürlich ähm, eine Prognose abgeben, die ja Hand und Fuß hat. Mhm. Wie lange dauert denn sowas? Wenn, wenn also äh, in, in Deutschland, wenn wenn ein Sonderbetriebsplan, der ist ja noch, diese Genehmigung ist ja nicht, noch nicht erteilt. So, vielleicht wird sie ja auch nie erteilt. Das ist ja die erste große Unsicherheit für Kafri. Und wenn sie denn doch erteilt wird, was aber kleiner glaubt. Aber wenn sie denn doch erteilt wird, dagegen geklagt. So, das dauert alles Jahre. In Deutschland, wie lange dauert das? das kann fünf Jahre dauern, zehn Jahre dauern. So lange dauert das ja in Deutschland, dass man, wenn man also klagt und dann die nächste Instanz und nächste Instanz und, also, ähm, äh, ich werde nie verstehen, warum Kavel nicht gesagt hat, okay, wir nehmen die 500.000. Nehmt diesen Scheiß zurück, wir haben uns da einfach mal geirrt, wir hätten uns vorher erkundigen sollen, wir hätten das Gutachten vorher machen sollen, dann hätten wir das Ding gar nicht gekauft, weil wir, weil wir gedacht hätten, oh Gott, wenn da so viel Viehzeug kreucht und fleucht, da können wir das ja in Deutschland ja nie verfüllen. Man kann ja nicht mal eine, eine, eine Wiese, wo plötzlich ein paar Obstbäume gewachsen sind, die kann man dann plötzlich nicht mehr, Die war früher mal Bauland und jetzt ist es, es ist eine, eine Streuobstwiese und dann ist es erledigt mit, mit dem Bauland und das... Und, und da sind 18 Arten auf der roten Liste, das kann man in Deutschland nicht mehr verfüllen, das, das glaube ich nicht. Ich glaube daran nicht und ähm, selbst wenn, dann wird dagegen geklagt und es wird in meinen Augen ähm, wird, wird es nicht möglich sein, dort zu verfüllen. Gott sei Dank übrigens, weil dann wäre ja unser Hauptziel erreicht, nämlich das Biotop zu bewahren.
1: Was war denn das Argument von äh, Michael Kretschmann zu sagen, äh, ich werde auch mit denen
0: reden? Äh, sag ich mal, du hast das gesagt, um gute liegt, Arbeit. Ja, das Argument liegt da auf der Hand. Das Argument ist dieses wertvolle Biotop. Es ist eins oder sogar das wertvollste Biotop in Sachsen, was die Arten, die Artenvielfalt von Biotop. ist ein großer Hand.
1: Arbeitgeber, der vielleicht auch.
0: Der ist sogar ein, der ist sogar ein, ein, ein Spender für die CDU. Aber das spielt ja keine Rolle. Ich glaube, dass erkannt worden ist von der Politik, dass man das heutzutage nicht mehr machen kann und dass man wollte aber, und da bin ich wieder bei den berechtigten Interessen der Firma Kafriel. man wollte natürlich auch ähm, der Firma kafriel einen Weg zeigen, aus diesem Dilemma herauszukommen und auf sie zuzugehen, ihnen Zugeständnisse zu machen, ihnen einen Ersatzstandort an, anzubieten, also der ehemalige Ministerpräsident, der ist ja im Aufsichtsrat von Namibrak, der jetzt der betreibt, die wurden da alle involviert. Mhm. Die haben dort sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt und, und einen Haufen Zugeständnisse gemacht. Und auch die Tatsache, dass dort plötzlich 500.000 Euro zur Verfügung standen. Ja, also meines Wissens ist es mehr Geld, als äh, Kavri für diesen für dieses Areal bezahlt hat. Und äh, und auch diese, diese, dieses Projekt, was dort angedacht wurde, ist eine feine Sache. Natur- und, und Kletterregion Holzberg, eine ganz tolle Sache. Das wäre also ein richtig gut, gute, gutes Ding geworden. Das wäre auch für die Region auch wichtig gewesen und gut gewesen. Ist ja jetzt schon so, dass also ähm, aus ganz Ostdeutschland, aus Berlin und sonst wo die Kletterer zum Holzberg kommen. Wenn man mal am, am Wochenende am Holzberg gewesen ist, ähm, bei schönem Wetter, da konnte man eine, mal 100, 120 Kletterer antreffen.
1: Könntest du dir auch vorstellen, dass das mit einem irreparablen äh, Imageverlust für Kafri Ich glaube, der ist Herk schon eingetreten. Der
0: ist schon eingetreten. Woran machst du es fest? Na, zum Beispiel an der Petition, die jetzt läuft. Mhm. Na, also Vielleicht kannst du mal was dazu
1: sagen. Was, warum habt ihr eine Petition gestanden? Was ist das Ziel dieser Petition?
0: Na, ähm, die ganze Sache am, am köcheln zu halten. Die Aufmerksamkeit wachzuhalten bei den Leuten ähm, und natürlich ähm, ein unüberhörbares und unübersehbares Zeichen zu setzen für die Politik, dass das also nichts zu den Akten gelegt werden darf, sondern dass also, ähm, und diese Petition weist dort also sehr deutlich darauf hin, dass die Leute ähm, sehr wohl äh, daran interessiert sind und sich dafür einsetzen, denn ich glaube, wir sind schon bei 16.000 Unterschriften zurzeit ähm, und es werden jeden Tag einige hundert mehr, Tag für Tag, und ähm, das ist natürlich, äh, äh, klar ist das ein Image-Schaden, auf der einen Seite das zu sehen, dass sich so viele Leute dafür engagieren und dort unterschreiben und auf der anderen Seite ist es natürlich ein unübersehbares Zeichen für die Politik, weiter an der Lösung dieses Problems zu arbeiten. Das ist der Grund, warum diese Petition gemacht worden ist und ich kann nur ähm, bitten, ähm, dort zu unterschreiben.
1: Du hast gesagt, es läuft jetzt auf, äh, wahrscheinlich auf eine Klagewelle hinaus. Ja, Gibt es ein Quorum bei euch? Oder das ist einfach nur eine, eine Aufmerksamkeit? Also quasi zu ja, sagen, ähm, so viele äh, Leute gab, wollen das es, nicht.
0: Es gab eine, eine Veranstaltung der Holzbergretter, ähm, so aus Anlass, dass, die, äh, dass der Holzberg nun gesperrt worden ist für die Kletterer und da war der Wolfram Günther höchstpersönlich da und hat die Situation nochmal geschildert, hat die Position der Politik dargelegt und hat ähm, ähm, ja, hat eben auch eingeschätzt, dass alle Möglichkeiten jetzt eigentlich ausgeschöpft sind und dass es auf eine Klage ähm, Geschichte hinausläuft und ähm, wenn der das sagt, dann ähm, wenn der das so einschätzt, der hat sicherlich noch einen tieferen Einblick, äh, auch in diese ganzen Abläufe und so, ähm, auch was dort hinter den Kulissen besprochen worden ist, der redet mit Herrn Kretschmer, der äh, redet mit Herrn äh, Karnal, mit der Frau Weiß, die Prokuristin und jetzige Chefin, ähm, also der hat dann noch einen tieferen Einblick in diese ganzen äh, Gedanken und und äh, Forderungen und Hintergründe und wenn der das sagt, dann kann man das glaube ich äh, kann man das schon annehmen, dass es so werden wird.
1: Was, Wann würdest du denn sagen, äh, wärst du zufrieden mit deinem Engagement für den äh für den Holzberg. Was sollte Wenn ich, ich zufrieden wäre, naja, das, ja, das
0: ist leicht zu sagen. Erstens, ähm, und das ist unser oberstes Ziel gewesen und da bin ich auch relativ optimistisch, dass das erreicht wird, ist dieses Biotop zu schützen. Das Zweite wäre, dass die Kletterer dort wieder in ihr Klettergebiet dürfen. Und das Dritte, dass auch die Firma Cavri, ähm eine Möglichkeit hat, ihren Erbraushub und ihre, ihren Bauschutt irgendwo unterzubringen ähm, und dass es eine gütliche Lösung gibt, mit der alle leben können. Problem ist, diese Lösung, die auf dem Tisch lag, die war so eindeutig und so leicht eigentlich annehmbar für alle Seiten. Es war eine, eine Win-Win-Win-Situation, -Win das Biotop hätte gewonnen, die Kletterer hätten gewonnen, die Region hätte gewonnen, Kavril hätte auch gewonnen, die hätte nämlich gesichtswarnt und ohne finanzielle Verluste hätten sie da rauskommen können. Ja, ich werde nie verstehen, warum man warum man also das nicht angenommen hat, das werde ich nie verstehen und ähm, wenn man sich da über die Gründe, über die potenziellen Gründe Gedanken macht, dann ähm, macht das schon ein bisschen traurig, ja. denn denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, eine Situation eintritt, die noch günstiger für alle Beteiligten, vor allen Dingen auch für Kafriel ist, als die, die es schon gab.
1: Wie bist du denn, was denkst du zu der öffentlichen Berichterstattung darüber? Würdest du dir mehr wünschen, würdest du das sagen, das Thema wird auch durchaus oft aufgegriffen und äh ja, also er ja, hat den Stellenwert in Medien, die, die es bekommen sollte, oder? Eindeutig, deswegen?
0: ja. Also ist der MDR hat darüber berichtet und ist in der sächsischen Zeitung und in der LVZ ist darüber berichtet worden, in vielen Online-Medien ist darüber berichtet worden. Also die Aufmerksamkeit steigt stetig. Mhm. Na? Und ähm, jetzt durch die Petition noch einmal, ähm, weil die sehr viele Leute erreicht hat. Also, ich denke schon, dass die Berichterstattung ähm, sehr intensiv und auch sehr ausgewogen war. Das, was ich so ähm, gelesen und gesehen und gehört habe, muss ich schon sagen. Ähm, und weil du den Image Schaden ansprachst, der wird immer größer für die Firma. Mhm. Immer größer und größer. Und ähm, auch das ist etwas, was, glaube ich, dort nicht richtig ähm, verstanden worden ist. Na, dass also ähm, das natürlich pures Geld wert ist, ähm, ein gutes Image zu haben. Und wenn das jetzt leidet, und das tut es, ähm, ist das noch ein Grund mehr für Unverständnis, dass also dieses, diese Hand, die ausgestreckte Hand nicht genommen worden ist von Kafriel.
1: Vielleicht auch nochmal Leute mitzunehmen, die, ähm, die gar nicht so in dem Thema drin sind. Was ist denn das deutsche Naturschutzrecht? Was beinhaltet das? Kannst du dann eigentlich? Nee, also, nee, nee, da also kannst da, gleich, Das kannst du gleich mal rausschneiden. Ja, aber. das schneide ich raus. Das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Nein, ich habe... Ich, also, das. das, das da kenne ich. Da musste
1: man. Vielleicht mal anders gefragt. Du hast gesagt, es gibt Tierarten, die sind auf der roten Liste. Die sind äh, werden geschützt. Sind gesetzlich geschützt, kann man so sagen? Ja. Die sind gesetzlich geschützt. Ähm. Ist das auch ein großes Argument, was äh, dagegen spielt? Also diese rote Liste, dass man da nicht einfach sagen kann, wir machen das und oder geht es da eher wirklich ja, unmöglich. um Stoffe? Die eigentlich, Bereiche, ja, eigentlich die
0: ist es unmöglich. Also es ist ja so, ähm, äh, wenn man sowas tun will, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, die Viecher einsammelt und woanders ansiedelt. Dass man also einen vergleichbaren Lebensraum schafft. Mhm. So Und auch das wurde ja diskutiert. Aber die Leute, die was davon verstehen, die sagen natürlich, das geht überhaupt nicht. Ja. Das ist völlig unmöglich, das geht In der nicht. Theorie. Ist, ein, ist, ja, ja, theoretisch, ja. Aber eine, eine, ein Lebensraum zu schaffen, der so beschaffen ist wie dieses Biotop, was ich dort gebildet habe, das geht nicht. Und ähm, das ist einfach nur eine, ja, eine, eine Ausflucht. Ähm, und ähm, so, und, und das ist eigentlich das Argument, was die Naturschützer hervor, hervorbringen, ähm, und ähm, ja, dieses Biotop muss einfach so, wie es ist, an der Stelle erhalten werden und fertig. Gerade weil es eben so viele und vor allen Dingen auch so seltene und streng geschützte Tierarten sind. Das geht nach deutschem ähm, Naturschutzrecht nicht. Ähm, aber diese speziellen rechtlichen Bestimmungen, die, da kenne ich mich natürlich Muss nicht.
1: man nachlesen. Genau. Wir werden auf jeden Fall äh, die Petition äh, verlinken und äh, unterstützen das Vorhaben, äh, Teilt die Petition, unterschreibt die Petition, damit der Holzberg äh, eventuell noch gerettet werden kann und auch bald wieder vielleicht beklettert werden kann, ist das jetzt erstmal dieses Kletterverbot ähm, auf unbestimmte Zeit, ja. wenn jetzt die ganzen Klagen kommen oder wenn es Klagen geben soll, dann wird es erstmal die ja, ganze es ist Zeit. Also das Privatgelände mhm. Gesp ist gesperrt aber, ne?
0: Und ähm, mhm. als schon das erste Mal das Gelände gesperrt war, in der Zeit, wo es hieß, also wir haben eine äh, eine fristlose Kündigung ausgesprochen. Da wurde dann tatsächlich äh, wurden die Leute angezeigt wegen Hausfriedensbruch. Ähm, das ist allerdings auch wieder schwierig, weil das ja nicht eingezäunt ist, das Gelände eigentlich besteht ja Betretungsrecht. Äh, äh, und da gibt es also unterschiedlich auch unterschiedliche Auffassungen und so weiter. Nichtsdestotrotz, ähm, das klettern, man kann dort nicht klettern zurzeit. Und es gehen die Leute auch nicht klettern. Und äh, man will ja nicht ständig irgendwie äh, Gefahr laufen, dort sich gerichtlich auseinanderzusetzen mit kafreel es ist sehr bitter. Dieses Kletterverbot, dieses Betretungsverbot ist auf unbestimmte Zeit. Da gibt es also nicht irgendwie eine Befristung oder irgend sowas. Ähm, und wie gesagt, das Privatgelände und fertig. ja also Das ist zurzeit ähm, unmöglich dort zu klettern. Zum Schluss würde ich
1: dich gerne nochmal fragen, auch vielleicht für für andere Leute, die sich für ähnliche Belange äh, interessieren. Was ich, was ich bei dir raushöre, ist, dass ihr eigentlich in einer, sag ich mal, komfortablen Situation seid, dadurch, dass ihr eigentlich auch viel öffentliche Berichterstattung bekommt, dass ihr Politiker habt, die sich dafür einsetzen, die äh, wo man es vielleicht auch gar nicht erwartet hat, dass ihr Unterstützung von Seiten bekommen habt, wo ihr... Also, so, also ich persönlich habe das
0: nicht so erwartet, dass sich dort so vehement auch von Seiten der Politik ähm, dafür eingesetzt wird. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass man erkannt hat, dass bestimmte Dinge heutzutage nicht mehr gehen.
1: Jetzt gibt es vielleicht andere, vielleicht auch <lacht> biotope Kletterfelsen, die vielleicht nicht dieses Renommee haben, wo es vielleicht ähnliche Fälle gibt, wo große Firmen auch Interessen haben und äh, da, ich, ich weiß nicht, nehme ich jetzt mal an, dass, dass, dass das auch gibt, ähm, die vielleicht dann nicht so eine, sag ich mal, die Möglichkeit haben, eine Petition mit 16.000 Unterschriften zu haben oder ähm, den Einsatz dieser Politik auf ihrer Seite zu haben, sondern vielleicht auf Seiten der Unternehmen. Was würdest du den Leuten denn raten, ähm, wie sie sich stark machen können dafür, auch wenn vielleicht die Bedingungen gar nicht so gut sind wie jetzt
0: bei euch? Naja, die Bedingungen sind ja am Holzberg deshalb, gut. Also, des, deshalb so gut weil man eben ähm, festgestellt hat, wie wertvoll das Biotop ist. Ich denke, das ist ja eine, eine, eine Grundvoraussetzung ähm, für ein Engagement, dass, dass etwas ähm, als sehr wichtig und wertvoll erkannt wird. Und dann ist, der, dann, dann ist es der Weg, den wir auch gegangen sind, dass man also ähm, mit großer Vehemenz versucht, Leute zu aktivieren, Unterstützer, ähm, um sich zu scharen, ähm, die Politik mit zu involvieren, also das ist ein, ein, ein unglaublich aufwendiger Prozess. Das habe ich ja nun am eigenen Leib gespürt und ich bin ja nicht einer von denjenigen, die sich dort, ich bin ja monatelang im Jahr unterwegs. Es gibt Leute, die sich Tag für Tag dafür engagieren. Der Herr Winkler zum Beispiel, der Herr Patzer ähm, oder der Toni Werner, ähm, der Chef vom Alpenverein. und so weiter. Das sind also alles Leute, die sich, die sich unglaublich äh, für diesen Holzberg engagiert haben. Und wenn man erkannt hat, dass etwas wichtig ist, dass man das unbedingt machen muss, dann muss man das auch so machen. Da muss man versuchen, ein Bündnis, das Holzberg Retter, das ist ja ein Bündnis von verschiedenen Leuten und von verschiedenen Institutionen, die IG Klettern, die Interessengemeinschaft in Halle-Lübejön und in, hier in, in Mitteldeutschland und die Bürgerinitiative und verschiedene relativ prominente Kletterer, die sich also zu diesem Bündnis zusammengetan haben. Also auf diese Art und Weise muss man dann versuchen, ähm, äh, äh, ja, ein, 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 ein schlagkräftiges Bündnis von Leuten zusammenzukriegen, die sich dann für sowas einsetzen können.
1: Jetzt haben wir länger über das Biotopgerät, geredet. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf das Klettern kommen. Du bist ja jetzt ein bisschen erfahrener Kletterer mit sehr vielen Expeditionen, die du auch gemacht hast. Ähm, Jemandem, der nicht klettert, was würdest du dem denn sagen, was ist das, das Tolle am Klettern, am Bergsteigen, warum sollte würdest warum du das anderen ans Herz legen, das mal auszuprobieren? Und wenn ja, vielleicht womit auch anfangen.
0: Ach, das ist auch ein weites Feld. Also das, das Klettern ist ähm, deshalb so aufregend für mich, weil ähm, das damit zu tun hat, dass man ständig ähm, dass man ständig sich selbst besiegen muss, dass man ständig ähm, am Rande des Kontrollverlustes ist, wenn man irgendwie ähm, an der Grenze seiner Fähigkeiten und seiner Leistungsfähigkeit klettert und dass man also ständig dieses, diese Kontrolle zurückerobern muss, dass man ständig seine Angst niederkämpfen muss und dass es ein unglaublich befriedigendes Gefühl ist, wenn man das geschafft hat, wenn man oben angekommen ist, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist also wahnsinnig aufregend. Es, ist ein, es, ist, es ermöglicht ein, ein unglaublich intensives Lebensgefühl. Uns wirft man ja oft vor uns Kletterern, dass wir lebensmüde sein, ne? verantwortungslos umgehen würden mit unserem Leben und mit unserer Gesundheit. Genau das Gegenteil ist richtig. Wir lieben das Leben ganz besonders und deswegen... Haben wir irgend so großen Spaß daran und ziehen so große Befriedigung daraus, dieses Leben so intensiv zu spüren? Oder? Das kann man beim Klettern ganz toll. Das nächste ist, dass man, ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht alleine klettern kann. Bouldern, tut mir leid, Leute, ist ja kein Klettern. Und. Ähm, ja, also ganz muss das sind ganz viele Fans verloren. Man muss das, ja, das macht nichts. Wenn man mit Seil klettert, wenn man fair klettert, wenn man womöglich noch selber absichert und so weiter, dann ist das eben eine sehr, sehr befriedigende und spannende Sache und dazu gehören immer andere Leute. Der Sicherungsmann, der Partner, ähm, es ist nirgendwo so, so intensiv, die, die Beziehung zum anderen Menschen, man, nimmt, man, man übernimmt nicht nirgendwo so intensiv Verantwortung, für jemanden anders, wenn man ihn sichert. Ja, und das ist also ein, ein Aspekt des Kletterns, was mir ganz besonders doll gefällt, muss ich sagen. Diese Verbundenheit, die man dort beim Klettern spürt mit seinem Kletterpartner, die gibt es buchstäblich, also jedenfalls in meiner Lebenswirklichkeit, buchstäblich nirgendwo anders. Ein großer, eine große Sache ist das für mich. So, und dann ist man natürlich immer, ähm, also mal abgesehen von Boulderhallen, in grandioser Natur unterwegs. Also Bergsteigen, Klettern macht man immer irgendwo an Felsen, an Bergen. Ähm, mich fasziniert das. Also man braucht nur mal in die Sächsische Schweiz zu fahren, wie grandios es da ist. Oder in die Dolomiten. Oder in die Alpen. Oder was weiß ich, nach Patagonien. Oder, ähm, oder in den Himalaya oder ins Karakorum. Oder es ist einfach die grandiosesten Landschaften der Erde ähm, stehen aus Bergen. Also jedenfalls sehe ich das so. Auch ein wichtiger Aspekt, also deswegen bin ich Kletterer geworden und ähm, ich glaube, ähm, dass ich das auch immer bleiben werde, bis zu meinem letzten Atemzug. Hättest
1: du dieses äh, sich besiegen oder seine Angst immer wieder niederringen, ähm Hättest du dir das auch im anderen Beruf jetzt, äh, vorstellen können, das ähm, auszuleben? Oder war Klettern schon das, äh, wo du gesagt hast, das ist das? Oder machst du das in deinem alltäglichen Leben auch? Ist es so was, wo du sagst, das ist immer wieder was, was mich total fasziniert?
0: Ja, ich bin ja von Haus aus kein Kletterer. Also Ich bin ich nicht Ich bin nicht in, in, einem, Tierarzt, ne? in einem Kletterer- äh, Elternhaus groß geworden. Ganz so. im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich bin zum Klettern gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich mal so sagen. Ähm, ich war, da war ich schon, das erste Mal Klettern war, da war ich schon 30. Also ich habe relativ spät angefangen, deswegen bin ich auch lausiger Kletterer, aber pff, Spaß macht es trotzdem. Ähm, also äh, ich habe mit Klettern angefangen, da haben die Spitzenleute ihren Zenit schon längst überschritten. Äh, da äh, habe ich überhaupt mit Klettern erst angefangen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz hat mich das volle Pulle fasziniert vom, vom ersten Augenblick an, aus den eben genannten Gründen. Und ähm, ich kann nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Vielleicht ähm, erwischt es ihn ja auch dann so wie mich. Das Problem ist nur, das wird man dann nie wieder los. Also dieses äh, diese, diese Infektion, die man da davongetragen hat, diese Klettersucht, die ist dann... Äh, und die geht nicht mehr weg. Okay.
1: Dieser Podcast ist ja auch ein Kulturpodcast und deswegen darf jeder Gast am Ende den Zuhörern eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Wenn du es möchtest, darfst du das auch machen. Gibt es ein Buch, das man unbedingt lesen sollte und eine Musik, die man unbedingt hören sollte?
0: Ja, es gibt ganz viele Bücher, die man unbedingt lesen sollte. Ähm, mein Buch, was ich immer empfehle, äh, auch meinen Gästen, die mit mir klettern gehen und bergsteigen gehen, ähm, ich führe ja auch Touren in, in Nepal äh, und so. Und ähm, das ist der Michel de Montaigne, die Essays. Mhm. Das, ist das ist ein Philosoph. Ja, ja das ist so eine Art Philosoph. Eigentlich ist es ein, ein Mann, der äh, einfach sich selbst beobachtet hat und diese Beobachtung niedergeschrieben hat. In einem epochalen Werk, Weltliteratur ist das. Da gibt es so Exterpte. Man kann das Ganze, das Ding hat, vielleicht weiß ich, vier, fünf Bände ähm, gibt es aber so kleine Büchlein, wo so die wichtigsten Dinge ähm, herausgezogen worden sind. Arthur Franz bei Reklam ist so ein Exzerpt erschienen. Das trage ich mal bei mir. Es ist ein ganz kleines Büchlein mit ganz dünnen Seiten und ganz kleiner Schrift. Ähm, das kann man immer, das kann man fast in eine Hosentasche haben und da drin lesen und das ist einfach sehr erfrischend. Das ist, was weiß ich, 400, 450 Jahre alt, das Buch, und es liest sich so, als wäre es gestern geschrieben worden. Ähm, die Menschen haben sich also in, in diesen Jahrhunderten mich verändert, also das ist einfach so und das ist auch schon allein die Tatsache, ist, ist nicht schlecht, und ich bin Beatles-Fan, also das waren grandiose Musiker, zwei sind es ja heute noch und, äh, und wenn man sich diese Musik anhört, ähm, also die fasziniert mich maßlos bis heute wie die Jungs, was die Jungs für kreative Köpfe waren. Das war toll. Also, Sergeant Pepper. <lacht>
1: Heute zu Gast bei Mich und Kultur war Dr. Olaf Rieck. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich habe mich gefreut. Am Ende darfst du auch nochmal, ganz ja. am Ende, ich habe es schon fünfmal gesagt, <lacht> auch in deinen Worten nochmal sagen, warum man, was Leute, Zuhörer von Mich und Kultur machen können, die jetzt gehört haben und denken, oh, das, da will ich mich auch für stark machen, für den Holzberg. Was sollten die tun?
0: Ja, also die Petition unterschreiben, sich erkundigen, was für Aktionen laufen, ähm, teilnehmen und äh, ja einfach vielleicht sogar ähm, bei den bei der Bürgerinitiative oder bei den Holzbergrettern da findet man im Netz ganz viel äh, sich einfach melden und sagen hier ich bin auch noch da und äh, wenn ihr was zu tun habt äh, dann äh, dann greift doch mich zurück und
1: spenden Stimmt das auch?
0: Spenden auch. Wir wollen, wir müssen uns ja Wappnen für die Klagen. Genau. Ganz genau.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.